0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa, defesa do, do serviço público. público. Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais, ativos e aposentados... Estamos começando a edição semanal do programa do Sintraceb em defesa do serviço público aqui pela nossa rádio comunitária Adenilson Teles, a rádio comunitária Fortaleza. Lembrando que sempre a transmissão aqui simultânea pelos nossos canais na rede social, no Facebook e também no YouTube, que a gente já pede aí para quem acompanha compartilhar aí o vídeo para a informação do sindicato ir cada vez mais longe. Né? Hoje é 28 de julho, nossa edição de número 133, trazendo as atualizações da ação sindical em defesa dos servidores e do serviço público. Comigo aqui na tela do vídeo, o Valdemétrios, o nosso intérprete de Libras, uh, nos ajudando aqui com a acessibilidade. Vamos chamar aqui a nossa diretora, é, sindical, Geice Maiara Bride, ah, vou é. botar ela na ah, tela. É. Bom dia, Geice!
1: Bom dia, Júlio, bom dia, Valter e a todos que nos acompanham pela do Sindicato e também pela Rádio Comunitária Fortaleza.
0: Muito bem, a Geice está aqui para conversar com a gente, primeiro, aqui, sobre algum, vários pontos aqui que a gente tem hoje no programa, para atualizar, mas a gente vai é, iniciar aqui o programa de hoje, Falando aí sobre a liberação do abono do magistério feita pelo governo Mário Ildebrand agora no mês, para o finalzinho do mês de julho, ele fez o anúncio e a liberação, então, de 50% do abono do magistério. Isso é uma posição do governo, feita aí pelo governo Mário Ildebrand, e, claro, tem todo um reflexo em cima aí do, do magistério. Uh, também a gente precisa fazer uma discussão aqui uh, com a categoria uh, na relação do na questão do piso do magistério e o reflexo na carreira e toda os trabalhadores da educação que estão envolvidos aí uh, e que ficaram de fora disso né e que ficam de fora de uma ação dessa do governo no caso do abono é, gente, a gente precisa fazer esse debate com a categoria e não só com o magistério, né? porque essa questão de piso nacional é, que é necessário ter o reflexo na carreira, também logo, logo, a gente precisa faz, vai fazer o debate com o pessoal da saúde na questão da enfermagem e precisa também fazer com os agentes comunitários que já está em vigor o piso nacional. Uh, mas a questão aqui é fazer o um debate primeiramente nessa questão do abono uh, do magistério, o que isso representa de fato aí uh, na política salarial uh, dos trabalhadores do magistério. Né?
1: Sim, Júlio, é, a gente vem dialogando sobre isso já desde do primeiro momento em que o governo apresentou o abono ele não é uma novidade, né, o abono do magistério. É, a gente vem discutindo porque nós temos um entendimento que nós precisamos trabalhar pela valorização de salários, né? pela valorização das carreiras. Né? Quando a gente trabalha, né, quando o município trabalha com a ideia de abono, ele, o abono ele é, ele é frágil, ele não tem função né, é, vencimental, vamos dizer assim, ele é só mesmo um prêmio, um aporte financeiro, enfim, mas que a gente não contribui com isso. A gente paga um monte de imposto de renda, mas não tem contribuição previdenciária, ele não é salário. Nós temos uma discussão aqui no município né, relacionada agora especificamente ao mais sério, é sobre a carreira, né, o impacto que o peso teve e a carreira. Então a gente tem várias discussões que podem ser feitas, existe, existe dinheiro, porque uma vez que o município né, aplica um abono, ele, ele, ele reafirma que existe orçamento do município, né, para remuneração, é, só que o abono, além de ele ter essa problemática né, de não ser Algo vencimental que valorize a carreira é a gente chama de pinduricalho, né? É, ele tem uma natureza muito é, é muito frágil, né? Para os servidores e servidoras, é ele exclui os servidores da educação, não né? trabalha de uma forma isonômica com esses trabalhadores, né? Ele dá para uma ele, ele consegue uma parte do magistério. Né, para os profissionais que estão na docência mas os profissionais em educação né, que a própria é, a legislação federal ela, ela denomina quem são os profissionais de educação eles estão excluídos deste abono então ele é ele, ele, como eu volto, eu volto a dizer eu acho que a gente tem que bater nisso ele é de natureza frágil precária, ele não valoriza a carreira e ele ainda faz uma divisão da categoria não trabalhando de uma forma isonômica né? então, assim, a luta do sindicato, do sindicato ela é pela valorização e a né, de tratamentos profissionais, relacionado ao abono mais sério, aí tem um ponto muito gritante relacionado aos administrativos e aos coordenadores, né, falando aqui em profissionais da educação. Porque recebem o um abono os professores e educadores que estão efetivamente no exercício da docência. É o que a legislação municipal, ela traz, né? Obviamente, a legislação federal, como eu já falei antes, ela traz quem são os profissionais da educação. Mas a questão do abono, que ele é uma criação do município de Lumenau, ele, no seu corpo, da sua lei, ele traz que para profissionais, professores educadores que estejam em exercício efetivo de docência, que estejam em sala, né? É, só que ele não trata de forma isonômica. Os agentes administrativos, os coordenadores, também fazem parte da equipe dos profissionais em educação. E esses profissionais não são contemplados com esse abono mais uma vez, eu quero e vou ficar batendo na tecla o tempo todo, que ele tem uma natureza precária, que ele não valoriza a carreira e nem o funcionalismo. Então, tem essa problemática, o governo apresentou a liberação de 50%, mas a gente precisa fazer uma reflexão categoria, porque nos é nos, né, questionado qual que é a posição do sindicato. A posição do sindicato é pela valorização e isonomia de todos os trabalhadores. Nós, nós discutimos salário, nós buscamos a valorização de carreira. Então, se tem, né, a gente tem essa verba que foi anunciada de 3 milhões para o abono do magistério, por que não usar essa verba para a valorização dos profissionais em educação e valorizando a carreira desses profissionais? Então, esse debate a gente quer levantar, né? É, obviamente, é, eu não vou ser hipócrita em falar, né, julgar que não é, não é legal para o servidor ganhar um abono de R$ 1.500 agora. Ele é legal, só que ele é precário. A valorização do salário do servidor, ela não está acontecendo, né? A gente teve a discussão no Piso Nacional do Magistério e a gente tem que discutir um o reflexo disso na carreira para que a gente não tenha uma desvalorização de quem está no município há mais tempo. Então, esse debate, a gente está provocando o município, estamos provocando o município, ele com certeza vai vir muito forte é, na data base 2023, porque nós temos um acordo né, de data base 2022, que foi contemplado em mesa de negociação permanente. É, a gente não tem conseguido avançar muito nessa discussão, então a gente vai ter que continuar construindo isso com a categoria, porque nós vamos ter que buscar a valorização do sexo em carreira, em salário, em respeito e valorização dos trabalhadores, de uma forma isonômica a todos, não segregando a categoria, e sim valorizando aqueles profissionais, todos os profissionais, que estão fazendo atendimento ao público da
0: nossa cidade. Eu só faço aqui uma... É um parênteses aqui, né, gente? Uma coisa na verdade um reforço, é... porque o governo sempre fala da, da falta de dinheiro, né, para fazer o, o pagamento dos direitos da categoria. Né? É... E quando se conquista, como é a questão do piso nacional, é... uma questão que impacta aí a carreira também, é... e ficou falando que não tinha dinheiro. Né? Hum. E na questão do abono, que é essa questão mais política aí dos governos como você bem fala que é, é penduricado, né, uma natureza precária é, que não vai permanecer no salário, né? ele pode assim como chegou ele pode sair, né? é, pode ir embora e, é, e ele não faz essa a, a, essa aplicação do piso nacional é, na carreira do magistério e por outro lado a, a, né? pagou o abono é, sem deixar claro isso para nós, né, para o sindicato, né, gente, é bom que se diga isso lá na, na mesa de negociação, né? porque essa questão do abono não estava é, bem clara, se ele ia continuar é, pagando o abono é, para os professores, é, justamente porque falava que não tinha dinheiro. Né? E, como você bem falou, o dinheiro é o mesmo, vem do, Fudeb, vem do Fundeb, é usado o dinheiro do Fundeb para fazer o pagamento dos salários aí é, dos profissionais da educação. Então, a gente tem que ficar atento sempre com essas questões, aí, né, Jaycee? É, para a gente aprofundar esse debate aí com toda a categoria, né? Não só com o magistério, porque essa questão de abono salarial ela vai também impactar aí nas outras categorias, como já impacta nos, nos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia e logo mais possivelmente, né? Provavelmente também vai impactar aí para o pessoal da enfermagem. Mas nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. É, nos próximos programas, com certeza, é, para a gente aprofundar e ter cada vez mais clareza do que que a gente pode avançar é, nesse debate aí com o governo e também de mobilização com a categoria. Vamos em frente. Você está ouvindo o programa do SintraSeb, em defesa do serviço público. Você está ouvindo o Opa! programa do SintraSeb em defesa Poder. do serviço público. Dobrou a vinhetinha. Vamos de novo aqui com a gente. Vou aproveitar ela aqui na tela já, porque uh, o Conselho Fiscal uh, do sintra uh, aprovou aí a conta, as contas do segundo trimestre uh, deste ano. Então, já são... É o primeiro semestre, então já tem as contas aprovadas, foram... É, três reuniões já feitas pelo pelo conselho fiscal mais diligências feitas aí também ao contador da entidade e ele aí é, na última terça-feira é, a aprovação das contas então do segundo trimestre já é, esse a política do sindicato aí de transparência é, fazendo sendo feito né, sendo é, feita aí é, e todos os conselheiros suplentes, é, titulares e suplentes, participando é, desse processo que é muito importante, né?
1: Isso, Júlio. É, agora eu vou falar enquanto diretora financeira, acho que muita gente ainda não não conseguiu entender a minha nova função no Sindacep, né? Eu vim quatro anos na construção de diretora de assuntos da educação, hoje na, na nova direção, estou na função de diretora financeira do sindicato, e a gente... É, tem esse compromisso, já vinha falando sobre isso, né? desse compromisso de transparência, de prestação de conta, e a gente tem buscado, desde que assumiu a diretoria financeira do sindicato, nesse novo mandato, trabalhar com o conselho fiscal, dando uma autonomia a esse conselho, para que eles possam fazer o acompanhamento das contas, tirar as dúvidas. Então, tem um processo que eu achei muito válido, muito legal, acho legal que pontuou, né, Júlio, que não são só os titulares, a gente tem a condição do Conselho Fiscal, ele é eleito em Assembleia, para fazer um remender, né? Ele é eleito em Assembleia, nós temos três titulares, três suplentes, e o estatuto faz que tem que trimestralmente fazer as análises de contas e os pareceres de prestação de conta da entidade. Então, eles têm se reunido aqui na sede do sindicato, até então, sem a minha participação, de forma é, organizada por eles, com a presidência do Conselho da Sandra Pinheiro, convocando as reuniões, é, e tem, eles têm participado tanto dos titulares quanto os suplentes para compreender como é que funciona, porque se o suplente, achei bem legal a lógica deles, né, que se o suplente precisar é, substituir o titular, ele já tenha o conhecimento, que ele já venha acompanhando, que ele tenha o um entendimento dos balancetes, que tenham as dúvidas sanadas. É, a gente fez já alguns movimentos de reunião da própria presidenta do Conselho, com, com o nosso contador, com a contabilidade, para orientar, para sanar, para apresentar as dúvidas, né, para clarear ali para claro, o conselho. Então tivemos aí a, o, o conselho essa semana entregando a, os pareceres de aprovação do primeiro e do segundo trimestre das versões de conta e a gente já tem ele é, divulgado aqui é exposto, né, no mural da entidade. Nos próximos jornais, obviamente, a gente vai estar sempre colocando os pareceres e as prestações de contas para a categoria acompanhar. E já dentro do informe financeiro, a gente tem, é, estatutariamente, a gente precisa fazer aprovação orçamentária. Estamos trabalhando nessa construção é, de proposta orçamentária para, em breve, chamar a Assembleia para discutir o, a proposta e a aprovação do orçamento do, da entidade do, do exercício.
0: Lembrar que a nova, dire... a nova direção assumiu o mandato em fevereiro desse ano, né? e tem o um mandato aí até 2026. Então, está seguindo aí as diretrizes é, estatutárias, né? é, convocando sempre aí, é, os órgãos deliberativos para fazer a sua avaliação de acordo com o estatuto. Eu vou liberar um pouquinho a Geice, Agora eu vou tirar a agência aqui da tela, porque nós vamos avançar aqui no nosso programa de hoje para falar de uma coisa muito importante aqui que atinge todos os trabalhadores e vai atingir muito mais a partir do ano que vem, que é a questão do imposto de renda. Pois é, o trabalhador está pagando o imposto de renda e o ano que vem, quem ganha até um salário mínimo e meio poderá pagar o imposto de renda. É o que traz aí o programa Discute, o programa da Central Única dos Trabalhadores. Vamos acompanhar e ficar atento às informações do programa. A voz da classe trabalhadora. Programa Discute. Opinião, atuação sindical. Informação para você trabalhador ficar por dentro dos principais assuntos de seu interesse. Programa Discuti, uma produção da CUT Santa Catarina em parceria com o Jornal dos Trabalhadores. Programa Discuti.
2: Olá, trabalhadores e trabalhadoras. Eu sou Priscila Bade
1: E eu sou Geice Maiara. Começa agora mais um programa Discute.
2: Nessa semana, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estipulou que a partir de 2023, o valor do salário mínimo será reajustado para R$ 1.294. Ou seja, pelo quarto ano seguido ficará mais uma vez sem um aumento real, só com a reposição da inflação, já que o presidente Bolsonaro acabou com a política de valorização do salário mínimo criada no governo do PT, que garantia aumentos reais.
1: E para piorar ainda mais a vida de quem ganha pouco, se Bolsonaro não corrigir a tabela do imposto de renda como já prometeu várias vezes e não cumpriu, os trabalhadores e trabalhadoras formais que ganharem um salário mínimo e meio, ou seja, R$ reais, vão passar a pagar imposto de renda a partir do próximo ano. O imposto é descontado pelas empresas diretamente na folha de pagamento. Atualmente, quem ganha até R$ reais é isento do imposto de renda.
2: Com o aumento previsto para o salário mínimo, trabalhadores que ganham um pouco acima do piso poderão também ter um rendimento um pouco maior, caso os salários sejam reajustados de acordo com a inflação. Mas esse reajuste fará com que milhares entrem na faixa dos brasileiros que precisam pagar o imposto de renda.
1: Mas aqueles que já pagam imposto de renda e mesmo com os rendimentos considerados baixos, serão ainda mais impactados, já que desde 2016 a tabela de imposto de renda não é corrigida.
2: Por exemplo, Atualmente, um trabalhador que ganha a média de rendimentos de R$ 2.483 já está enquadrado na alíquota de 7,5% e, portanto, todos os meses tem um desconto de R$ 43, reais, perdendo mais de R$ 564 reais por ano para o leão no imposto de renda.
1: Se esse mesmo trabalhador tiver o salário reajustado de acordo com o índice da inflação na data base, supondo um percentual de 10% em 12 meses, ele passará a ganhar R$ 2.731. Pela atual tabela de imposto de renda, com isso, ele terá um desconto de mais de R$ 800 reais por ano para imposto de renda, ou seja, mais de R$ 240 reais a mais por ano.
2: A defasagem da tabela de isenção do imposto de renda faz com que mais pessoas, em especial as mais pobres, proporcionalmente paguem mais impostos do que as de maior poder aquisitivo, seja por não aumentar as alíquotas para quem ganha mais, seja por não tributar grandes fortunas e outros artigos de luxo, como jatinhos, lanches e jet-skis, além de isentar dividendos.
1: Desta forma, enquanto o assalariado já tem descontos em folha, a população rica é privilegiada com isenções. Outro fator importante que prova a injustiça tributária no Brasil é o imposto sobre o consumo. Um exemplo simples. Se um trabalhador que ganha R$ 2 compra um produto de R$ reais, cuja tributação é 10%, estará pagando R$ 100 reais de imposto. Se alguém com renda de R$ 20 mil reais por mês compra o mesmo produto, pagará exatamente o mesmo imposto.
2: Essa política tributária é proposital e o governo sabe que é injusta, mas nada faz. O que o governo quer é colocar nas costas do trabalhador o preço da conta por sua irresponsabilidade e livrar os ricos. É por isso que a CUT defende a criação de uma condição tributária progressiva, em que aqueles que ganham menos, paguem menos impostos e quem ganha mais, pague mais.
1: Para saber mais, acesse sc.cut.org.br. O
2: programa Discute fica por aqui. Até a próxima!
0: É, tá aí o um programa Discute, trazendo aí a questão do imposto de renda. E por que, que a gente traz aqui isso no programa do SintraSeb? Porque a gente considera importante aí no momento aí das eleições agora, a gente ficar atento aí para que os candidatos é, se manifestem a esse respeito, né? Porque é uma questão que afeta aí ah, os trabalhadores eh, e que vai afetar cada vez mais quem ganha menos aqui, quem. É, e que mais sofre aí justamente com a inflação, é, com a, o aumento dos alimentos, é, com a caristia que a gente está vivendo. Vamos ficar atentos aí é, nas proposições dos candidatos sobre a questão do imposto de renda que está aí defasado já há muito tempo. Vamos seguir em frente aqui com o programa do Sintraseb em Defesa do Serviço Público. Fique sabendo, dicas do Sintracebe ao trabalhador. Pois é, no quadro de hoje do Fique Sabendo, a gente traz aqui a questão uh, do Vale Alimentação. Uh, muitos trabalhadores têm dúvidas sobre quem tem direito, quais as condições aqui para o trabalhador de serviço público uh, receber o Vale Alimentação. Primeiro, a gente tem que dizer que a, o Vale Alimentação ele está regulamentado aqui no município pela Lei Complementar 406, que é de 30 de junho de 2003. Foi lá que foi instituído então, a lei que garante o vale alimentação para os servidores municipais. E para o efeito da lei, os trabalhadores só têm direito a receber o vale alimentação por dia trabalhado. E a lei especifica aí as condições que são excepcionais para o trabalhador receber... Uh, o Vale Alimentação. Então, para efeito da lei, considera-se dia trabalhado a participação do servidor ou da servidora em programas de formação continuada, em cursos, em congressos, seminários e comp competições esportivas oficiais ou outros eventos similares, sem deslocamento da área de expansão metropolitana da religião metropolitana do Vale do Itajaí, bem como para tratamento de saúde, licença paternidade, licença especial à gestante e à adotante e a licença por acidente em serviço, além dos afastamentos para percepção de salário maternidade e auxílio-doença. Essa questão aqui, essa todas essas situações excepcionais que eu citei, que estão previstas na lei, elas foram mudadas em 2018, pela lei complementar 1210. Elas complementaram aí a lei criada lá em 2003. Agora eu chamo aqui na tela para a gente a diretora Geice, de novo, para fazer um comentário muito importante é, sobre essa questão do vale alimentação, porque tem a ver com a luta dos trabalhadores, né, Geice? É,
1: Júlia, esses dois pontos específicos, né, que a gente está trazendo hoje para discutir frente à alimentação que tu abordasse, é, foram frutos de mobilização de greve dos trabalhadores, né? A, o alimentação foi decorrente a greve de 31 dias, feita pela categoria, uma greve do IDA, que quem faz uma greve sabe o quão difícil é fazer o um movimento de greve, e o alimentação hoje nós temos é resultado de movimentação luta, não foi uma benéfica que alguém acordou, iluminado e disse, ah, hoje eu resolvi que eu vou dar vale alimentação para os servidores. Foi resultado de mobilização, organização e da atuação do sindicato que organizou também os trabalhadores e as trabalhadoras. E reforça, né, Júlio, é, quero reforçar na fala a importância da construção coletiva, mobilização, participação dos trabalhadores com a entidade sindical, na qual representa, tem o desejo de representar, levar as demandas e buscar os avanços para a categoria, né? Muitos pontos que a gente vai abordando nos próximos programas também, que agora a gente vai estar trazendo dos trabalhadores e trabalhadoras, são fruto de luta e de organização dos trabalhadores. E aí eu reforço a importância da participação envolvimento. A gente não pode ficar numa zona de conforto, né? De, ah, porque eu não concordo, mas quando tem assembleia, não participa, não se coloca à disposição para ser representante de local de trabalho, não participa das reuniões de representantes não participa dos espaços de, de organização e discussão. Então, eu reforço o convite né, a todos, todos que participem, quando se indicar, chama, que demandem, que busquem, porque só coletivamente e de forma organizada a gente consegue fazer os avanços que nós temos e que precisamos continuar avançando. E Ultimamente, a gente tem lutado para garantir o que nós temos de direito, mas precisamos avançar também muito aí com, com o que nós temos e entendemos que seja necessário para os trabalhadores e trabalhadoras.
0: Muito bem, gente. Muito bem. É que esse foi o quadro Fique Sabendo dessa semana. E a partir, como a gente vai, desde a semana passada, a gente começou aí a trazer esse quadro é, para trazer aí os direitos da, dos trabalhadores do serviço público e esclarecer algumas questões uh, que os trabalhadores uh, têm dúvidas. Então, esse é o quadro Fique Sabendo. Muito importante a gente ficar atento aí, porque essas leis, como a do Vale Alimentação foi criado em 2003, sofreu várias alterações é, e todas as alterações aí é, foram fruto de pressão, como a gente falou, da categoria é, para que fosse melhorada aí a questão do direito ao vale alimentação. E como bem lembrado, não é uma benesse, porque não há lei que garanta nacional o direito ao trabalhador receber o vale alimentação. Isso é fruto aí dos acordos, das negociações coletivas entre sindicato e a prefeitura. Vamos em frente, então, gente voltas mais tarde aqui, porque agora eu vou chamar a diretora Alessandra de Souza, da pasta da saúde, que vai conversar com a gente aí sobre a movimentação que teve da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público, que realizou aí uma reunião convocando todas as federações do país e sindicatos e trabalhadores do serviço público, especialmente aí os dirigentes ligados à saúde, para tratar aí dos diversos assuntos referentes a esta área. Como é que foi essa reunião, Alessandra? O que a confederação aí está trazendo de debate nacional nessa área aí, que é a área da saúde?
3: Oi, Júlio, bom dia. Uh, bom dia a, a reunião aconteceu ontem né, e a principal discussão, na verdade, foi em relação à mudança do modelo da atenção básica, né, aonde está precarizando o trabalho dos profissionais de saúde. E aqui em Blumenau a gente vem sentindo isso, né, basta a gente ver a mudança das estratégias de saúde da família, de como é, em alguns Uh, territórios e agora como que está no Ambulatório Geral de Família, aonde a proposta é seis equipes no mesmo espaço físico, né, muitas vezes sem espaço de trabalho para todos os profissionais, né, sem espaço de alimentação adequado. Então, a gente, nós estamos vivendo isso aqui em Blumenau, né, toda essa discussão, na verdade, que está sendo feita a nível nacional que é essa mudança do modelo da atenção básica e que gera também uma precarização né, do trabalho dos profissionais de saúde. E também, Júlio, foi discutido, eu acho que houve até um questionamento ali na, nas redes sociais em relação ao piso do agente comunitário de saúde e também uh, do adicional de insalubridade, o adicional de insalubridade é uma discussão que nós já fizemos, inclusive no Conselho Municipal de Saúde, aqui em Blumenau, para que seja feita essa avaliação. Né? Isso também é uma discussão nacional de uma cobrança dos gestores para que esse adicional seja uh, pago né? e que seja feita essa avaliação, porque até o momento ele não era feito. Além disso, Júlio, a gente cobrou também né, do, dos gestores o vale-transporte, desde dezembro do ano passado, é uma discussão que a gente vem é, recorrente né, para que fosse regularizado o fornecimento de vale-transporte também para os agentes comunitários. Eu acho que já está agora, mas foram mais de seis meses de discussão tá, em vias de ser regularizado. Outra discussão, Júlio, também na, na Confederação dos Trabalhadores dos Municípios, é em relação ao piso da enfermagem. Né, que é urgente né, pautar essa discussão junto aos gestores para ter o compromisso do pagamento assim que for uh, aprovado, sancionado pelo presidente né, o piso da enfermagem esse compromisso ele precisa uh, nós termos junto à gestão né, para poder garantir também o piso da enfermagem e consequentemente para todos né, o, o reflexo na carreira que isso também é uma discussão feita pelos agentes comunitários e com certeza vai ser feito também quanto da implementação do piso da enfermagem.
0: É, a gente já trouxe aqui, né, Alessandra, em no, no programas passados aqui, que o um caso específico da enfermagem, o que foi aprovado em lei, é, já traz aí a, a, a indicação de que, Uh, o piso nacional deve ser, ter reflexo na carreira uh, desses profissionais, diferentemente das leis aí que, que falam do piso do magistério, piso dos agentes comunitários de saúde e de combate à endemia, uh, que deixa essa lacuna aberta e não deixa claro isso. E na, na, na lei da enfermagem uh, já traz isso de maneira mais clara, de que é necessário, sim, uh, ser aplicado é, na tabela, na carreira é, dos municípios, claro, nas cidades onde é que tem plano de carreira, porque não são todas as cidades que possuem plano de carreira. Mas eu queria voltar um pouco ali, é, Alessandra, para te perguntar mais aí sobre essa questão que o, o nosso querido amigo, companheiro Pedro Stanis, que a gente, comunitário de saúde, trouxe como está a questão da insalubridade, como é que está essa discussão aí na CONFETAM, nas outras cidades, assim, né? É, reforçar mais, assim, é, as cidades aí estão é, implementando esse piso é, e, claro, é, o que diz a lei, que é a insalubridade junto, estão tendo dificuldades, como é que é essa questão? Uh,
3: Júlio, o relato, de forma geral, é que como tem um financiamento né, para que seja... Uh pago o piso, ele está sendo negociado e os municípios estão cumprindo. Sobre o adicional de insalubridade, existem municípios que estão fazendo essa discussão, outros já estão pagando 40% do adicional de insalubridade, então é uma coisa que ela não é linear, né? vai muito da mobilização, vai muito dos trabalhadores se unirem para poder fazer essas cobranças também em conjunto com os seus sindicatos. Então, onde tem mais mobilização, com certeza, se avança mais em relação a essa discussão.
0: Muito bem, Alessandra. Mais alguma pauta da saúde que foi discutida na reunião?
3: Olha, Júlio, na verdade, sempre se discute essa questão da mobilização né? e também da defesa do modelo de saúde seja de qualidade, né? porque o que está sendo verificado e está sendo colocado em prática é uma mudança total desse modelo e a gente tem que fazer a defesa né, da qualidade, não apenas só das uh, condições de trabalho dos profissionais de saúde, mas também do modelo de atenção e saúde. Né? Esse modelo, como está alterando, precariza as ações dos trabalhadores e também ele não é bom para a comunidade, porque hoje em Blumenau, por exemplo, nós temos uh, os, as ambulatórios gerais de família, que estão distantes dos territórios, né? Diferente da estratégia de saúde da família tradicional que nós temos, que estão mais próximos dos territórios. E ficando distante, fica também distante das condições de saúde da população e poder também fazer uma intervenção de mais qualidade.
0: Valeu, então, Alessandra. Obrigado pela participação, né? No programa de hoje... É, o nosso programa de número 133 aqui, e sempre esses, esses debates, tem alguma reunião aí, Alessandra, prevista é, para a próxima semana, com a categoria, alguma coisa prevista?
3: Júlio, nós vamos ter uh, começar a organizar as reuniões né, com os administrativos da saúde, né, com a equipe de vacinadoras também, que estão solicitando aí reunião para poder discutir um adicional... Né? Então, são vários profissionais aí que estão solicitando e nós vamos estar organizando a partir da semana que vem.
0: Então tá, Alessandra, eu te libero do programa de hoje aí, mas vamos já chamar a Jace na tela gente. enquanto isso. Valeu. Vamos chamar a Jace já aqui, ó. Já bota a Jace na tela de novo, Jace. É... Volta. Né? Porque nós vamos, vamos encaminhando aqui o final do programa de hoje para a gente fazer aqui uma breve atualização aí das ações do sindicato da última semana e também das ações judiciais, né? É, continua todo vapor aí a questão da ação judicial da hora atividade, né, gente?
1: Sim, nós estamos com atendimento na sede durante esses 15 dias de excesso, né? Lembrando que a educação está de excesso, mas o atendimento aqui é na sede está acontecendo, nós estamos com agendamento todos os dias da semana, então o servidor o que quiser agendar na sede, faz contato né pelo número da recepção. Ao retorno né dos trabalhos da educação, nós continuaremos fazendo as visitas nas unidades, as visitas que nós vínhamos fazendo né anteriormente da, do recesso, para poder recolher as procurações, tirar as dúvidas dos servidores, ingressar, para os né, servidores não precisar se deslocar até o sindicato. E tem a assessoria jurídica do SintraSede, fazendo também via doutor Marcelo o contato por e-mail, também é uma outra frente, então nós estamos com essa, essas três frentes. Nessas duas semanas, as frentes de e-mail jurídico e a, o atendimento na sede do sindicato. Tem atendimento direto, as agendas estão cheias, é, mas façam contato para a gente ir, ir organizando da melhor forma possível e a gente tem esse compromisso, estamos passando, a gente já conseguiu passar em 47 unidades, até antes do recesso, para né, iniciar o processo da, da ação nós continuaremos a fazer esse movimento aí no retorno e passaremos nesse segundo semestre em todas as unidades para fazer as ações é, eu, eu vou só reiterar aqui Júlio, é a questão da atividade que as unidades que nós passamos as pessoas nos perguntam, né vou aproveitar esse espaço as unidades de escola mais especificamente que nós passamos num período é, nós retornaremos no segundo período né no segundo período ao inverso passou de manhã, vai passar tarde, isso não decorrer desse ano ainda, porque nosso objetivo é passar em todas as unidades e depois continuar fazendo esse movimento, obviamente, como fizemos no NPC, que nós ficamos aí cinco anos movimentando as ações.
0: Muito bem, é preciso deixar claro, né, gente, Ó, já está na tela aí é, o WhatsApp do sindicato, o 991593289, 3289 né, para você aí poder tirar suas dúvidas, mande a sua mensagem aí, Sobre as, sobre as ações, sobre o agendamento para trazer os documentos, enfim, tudo que você precisar aqui do sindicato, você pode pedir pelo WhatsApp, o 99159-3289. Mas é importante, né, Jayce, é, deixar bem claro que a gente tem um tempo para fazer essa ação, né? É, e que o sindicato vai gar garantir aí que vai passar em todos os locais Sim. e vai ter tempo aí para a gente receber toda essa documentação porque, afinal de contas, são muitos professores, né? é, são muitas ações que a gente vai tratar aqui, e isso precisa ser feito com o máximo de cuidado é, para a gente poder fazer tanto aqui as contas é, corretas, aqui é, que cada servidor é, tem direito, no caso é, da oratividade, é, como também manter esses documentos sempre é, bem guardados, e, enfim, dar o destino correto para que se a gente não... Né, não se extravie nada, não se perca nada no meio do caminho.
1: Isso, Júlio. É, a gente tem tomado muito cuidado com esse fluxo, é né? uma documentação, é muita documentação, muitos servidores, é, logo o escritório vai passar para nós né? o acompanhamento dos valores, dos, dos cálculos, para que a gente possa, da mesma forma que fizemos com as outras ações, informar quando o servidor nos buscar como é que está o processo, qual que é o valor da ação. Então, tudo isso a gente está articulando, está dialogando com o escritório, nós estamos fazendo, em média, né, o, nosso contador, o, nosso, o nosso funcionário que está fazendo né, é, os cálculos, quem está fazendo, aí, em média, de 10 a 15 é, cálculos dia, então, são cálculos que não são simples, nós temos que tomar todo o cuidado para não trazer um prejuízo para o servidor de calcular de forma errada, então, é, o escritório está tendo essa atenção, os processos estão encaminhando, é, a gente já protocolou é, um volume muito alto de processos, é, e a gente vai, com, com certeza, dessas devolutivas, orientando os servidores. Nesse primeiro momento, a gente tem um bom maior, né? No é, primeiro momento de recolhimento das procurações, mas logo a gente consegue já condensando e ajustando para poder passar da melhor forma possível para o servidor que mover a ação, né? Como ele acompanha, qual que é o valor dessa ação também. É, e nós temos aí, é, legalmente, né, cinco anos para movimentar essa ação. Então, é, nós temos o compromisso de passar em todas as unidades, continuar passando. O atendimento aqui na sede também está acontecendo, os nossos telefones estão, estão à disposição da categoria para eventuais dúvidas, orientações, informações. A gente segue fazendo esse contato direto, orientativo e organizativo também com os nossos servidores e servidores.
0: Muito bem, gente. Muito bem. Essas são as informações sobre a ação judicial da oratividade. E a gente vai aproveitar aqui, uhum. então, já para fazer também uma breve prestação da ação judicial no INPC de 2016, aquela ação que os servidores ingressaram é, para buscar e as perdas referentes ao parcelamento do INPC de 2016, que a gente havia conquistado aí, é, um acordo de fim de greve de 2014, é, que previu o pagamento integral no mês de maio de 2016 do percentual. E o governo fez aí um parcelamento, trazendo prejuízos. Ah, o sindicato convocou a categoria, então, para entrar com a ação, pedindo a indenização. É, foi vitorioso aí na decisão, né? A Justiça, o Judiciário reconheceu o direito dos trabalhadores e o sindicato, então, os servidores ingressaram aqui através do sindicato com 3.749. Ações de cobranças, ações individuais de cobrança desse parcelamento do INPC de 2016. É, isso representa R$ 7.677.136.35 de dinheiro, de recursos, que o sindicato, através da sua assessoria jurídica, foi buscar aí na Justiça para os servidores. Até agora, nós temos, desses 3.749 ações, nós temos 2.098 que já foram pagas completamente. Isso representa 56% dos processos encaminhados, totalizando mais de 4.100.000 já no bolso dos trabalhadores, que já foram pagos. Então, há ainda 1.651 processos que estão tramitando, Muitos já com a decisão julgada é, e transitada, já só esperando aí, é, o depósito mesmo do dinheiro, que também depende do judiciário e depois também depende aí do processo da prefeitura encaminhar o pagamento para as contas que foram anunciadas. É, mas essa, então, é a prestação de contas da questão das ações judiciais da, da, do INPC 2016, é, do parcelamento aí das, da perda, do parcelamento do INPC de 2016. Isso também é muito importante, né, gente? A gente fazer uma reflexão da importância do sindicato no momento desse, né?
1: É, Júlia. a gente está movimentando mais de 7 mil ações é, buscando garantir né, o direito de servidorizar servidores servidoras. Sindicatos, a gente não tem movido, é, não tem medido esforços, né, para estruturar, para poder dar essas ações os seus fluxos, né, a gente tem ampliado, inclusive, a, 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 o número de servidores para que a gente possa atender e encaminhar, são 7 mil ações com prazos abertos, às vezes o, o, o escritório fica até meio meio doido com tanta ação, mas nós não temos pedido esse esforço nem assessoria jurídica do sindicato, que tem trabalhado aí direto para fazer buscar no judiciário, que é direito dos servidor, servidores e dos servidores, e a gente só consegue ter, obviamente, essa estrutura e essa organização com, com, a, com a filiação e a sindicalização dos servidores que sustentam né, é, essa estrutura na qual a gente utiliza para buscar os direitos dos servidores e das é, E aí eu queria buscar, fazer uma reflexão, assim, um servidor, tá nessa questão da atividade, né? Se vou exemplificar. Ah, mas eu não vou movimentar com, com o sindicato? Vou movimentar com meu... Se não fosse o sindicato... Propor e ganhar a ação de forma coletiva, nós não teríamos nem o direito à atividade de 33%, nem o direito a cobrar de forma pecuniária o tempo em que nós não tivemos o 33%. Então, foi ações movidas, estrategicamente pensadas pela assessoria do sindicato. o sindicato foi atrás do somos judiciário, uma luta histórica, a questão da atividade, quem é do Moraes Pérez sabe, e não só essa, né, junto com as, as avaliações por desempenho que estão tramitando, que estão sendo buscados no judiciário né, ações dos 15 minutos, ações de hora extra, inúmeras ações que o sindicato propõe para que o servidor reavalie né, um direito que foi, foi retirado, aí, que, foi, é, que não foi concedido né, pelo governo municipal, e nós temos uma assessoria de, jurídica extremamente atuante que com demanda, sem demanda, é direito do servidor, vai fazer, a gente vai correr atrás para garantir esse direito do servidor. Então, é importante que a gente, a gente compasse a questão momento, né, é, da importância dessa organização, dessa estruturação, nós temos, né, é, uma assessoria jurídica que não mede, em nenhum momento, eu quero, eu quero falar mesmo, assim, não quero puxar saco de ninguém, mas a gente que acompanha, né, o dia a dia de trabalho deles não medem esforços, para não perder nenhuma ação, o Marquiori, o Marcelo e o, o, o Nilson, a Michele, o pessoal do escritório aí, é, sempre muito atuante, trazendo reflexões e buscando, e dizendo, não, nós perdemos aquilo a jogar, porque na hora de vida, para lembrar, a gente tinha perdido, né, Júlio, em primeira instância. E eles foram buscar estrategicamente no judiciário. Então, assim, só existe uma cobrança porque houve uma ação sindical no campo jurídico. E aí eu quero referendar isso e chamar a atenção, porque é, o trabalho ele não para. Quando a gente não consegue é, buscar na... Política, não consegue ter esse entendimento político com a gestão, avançar na mobilização. A gente ainda continua buscando no judiciário. E aí eu quero fazer um gancho para lembrar que nós ainda temos ação dos 14% aposentados, e muitos servidores cobram, né? Ah, mas esses 14% sindicato? Não, nós levamos pau da polícia, nós fomos para a Câmara de Vereadores politicamente, fizemos a mobilização, fomos para a rua, chamamos a categoria, fomos para a Câmara de Vereadores, lotamos a Câmara de Vereadores. Os companheiros apanharam, levaram o Cacete, passaram o final do ano todo roxo, porque apanharam da polícia. Não conseguimos barrar. Mas estamos no judiciário buscando a reversão dos 14%, que é uma ação difícil, não é uma ação fácil, mas nós vamos buscar também esse espaço aí para tentar reverter mais uma sacanagem do governo federal que fez com os trabalhadores, e foi, foi validado pelo governo estadual e municipal. Muito
0: bem, gente. É, temos mais alguma coisa ainda para o programa de hoje?
1: Não, só lembrar que a Luciana falou dos administrativos da saúde, nós temos um acordo dos administrativos da reunião que nós tivemos
0: anteriormente,
1: em agosto vai começar as qualidade de reuniões específicas, né, que foi o encaminhamento da reunião que nós fizemos com os agentes administrativos, então em agosto aí fiquem atentos nas redes sociais cá, que vai sair as convocações para que a gente possa continuar construindo coletivamente as pautas, e a gente vai continuar chamando as categorias para discutir, a gente vai ter o coletivo da educação, então fiquem atentos aí que nesse segundo semestre vai ter bastante trabalho, bastante participação e mobilização dos trabalhadores e participem, usem esses espaços de discussão e venham contribuir e construir junto.
0: Muito bem, quer se despedir já?
1: Posso, né? Já passamos um pouquinho para entregar o, o programa. Eu, eu, nem é o Sérgio, né, Ele que está aqui no programa ficar quase uma hora, mas é bastante coisa, é bastante trabalho. Ah, eu
0: até botei aqui na. <risos> eu, botei aqui, eu botei aqui na tela, porque olha aqui, ó, a, 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 olha quem é que veio comentar aqui no, no programa de hoje. O nosso coordenador pois geral, Sérgio. É, olha só. Deixando a mensagem dele, porque ele não para, né, nem, nem nas férias ele deixa de ouvir aqui o. O programa das quintas-feiras do programa do Sul Que A gente brinca, TV. né,
2: Júlio?
1: Que ele se envolve e eles se...
0: cantam. Opa, ficamos sem áudio. Ficamos sem o áudio da Jace. Jace, estamos sem áudio, Jesse. Pode ser alguma coisa aqui? O Valdemétrio está escutando ela, Valdemétrio? Não está. Então, tá. Eu vou, vou aqui assumir aqui, porque saiu o áudio da Jace. É, deu algum problema técnico aqui no equipamento dela, só está dando um chiaço aqui. Né? Mas esse foi o programa de hoje, a Jace estava se despedindo da gente, ela continua ali na tela, é, ela estava se despedindo do programa de hoje, deu um problema técnico. Mas é isso aí, a gente volta aí na próxima quinta-feira, sempre às 11 horas, trazendo sempre os assuntos e os temas ligados ao serviço público e à luta dos servidores. E a gente vai deixar, claro, um abraço especial para uh, os servidores que deixaram seus comentários na rede social, né o Ítalo, grande Ítalo, abraço, camarada. O Pedro, o Ari ali do Cid Transcol, sempre também é, prestigiando o nosso programa o Maurício Bento, nosso diretor, a Karen Rezende, a Deise Celeste, a querida Maristela, que sempre nos acompanha, a Mara Cristina, dizendo que chegou agora, mas vai ouvir o Repeteco, o Sérgio Bernardo, a Sinclair, a Leide Oneia, também aqui dando os parabéns aqui para a equipe do sindicato. E nós voltamos, então, na próxima quinta-feira, Uh, sempre trazendo aí os assuntos e os temas ligados à luta dos servidores. Um abraço a todos e até lá. Você ouviu o programa do Sintraceb. Realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.